0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente em La Grande Nova York, 19 horas e 57 minutos, a transmissão ao vivo, em Brasília, 20 57, em Londres e Lisboa, onde há mais pessoas que nos acompanham na Europa, 057. em Vancouver, no Canadá, 16 e 57. Antes de começar a nossa palestra com a participação de vocês sempre de acordo com as perguntas que vocês nos apresentem selecionadas por equipe que está trabalhando com vocês agora algumas pessoas já começam a mandar suas perguntas logo no início ou pouco antes sem meu conhecimento prévio para manter essa espontaneidade da criação no transcurso da palestra e não no sentido da leviandade seria quando eu falo isso é para deixar bem claro que o método é de canalização de professores e professoras asilados, albergadas em domínios mais altos de consciência porque seria perfeitamente plausível e correto se eu estivesse falando por mim mesmo, preparar a palestra antes, mas para que funciona a condição de um canal esteja falando em nome de um conjunto de outros seres, apesar da precariedade de minhas condições em termos de fazê-lo fazer essa interpretação de maneira o mais fidedigna possível, me sinto precário realmente, em virtude dos seres a quem eu sirvo, muito humano, mim, na minha condição, muito humano, mas esses seres não, são de uma humanidade mais velha, e por isso, fique atento, fique atento, principalmente você está, se você está acompanhando ao vivo a essa preleção, porque serão dadas vistas às suas falas. A nossa equipe, por exemplo, quando acaba a palestra, nos envia durante a semana o percentual das perguntas que chegaram e foram atendidas sem que chegassem a ser apresentadas aqui no meu monitor e no vídeo, na sua tela, do seu dispositivo celular, onde você esteja assistindo a essa palestra. Mas mesmo para quem está assistindo adiante no tempo, que a maior parte das pessoas assiste a essa palestra depois, é o padrão do site gaste não só, mas a, a os hábitos, a cotidianidade dessa era de internet e de mídias sociais é que as pessoas estabeleçam os seus próprios cronogramas, seus, suas rotinas de atividades espirituais ou quaisquer outras atividades. Então, mesmo que você esteja assistindo adiante no tempo, você vai perceber pistas. É um exercício de sintonia com a faixa mental da benevolência e da hiperlucidez seus guias espirituais estão sabendo, faça a prece porque assim como eu estou aqui canalizando esse discurso inicial maiúsculo, que não é meu você também pode ouvi-lo esse discurso, de uma maneira qualificada, pedindo ajuda denomine como você quiser antes de guarda, fale, fale diretamente com Jesus, como essa mensagem recebida pelo espírito e é das mãos da mãe crística da humanidade Maria Cristo não importa se você evoca Jesus a própria divindade o que não importa de fato um espírito guia um anjo de guarda você se colocar evocando esses seres para que ative suas funções cognitivas e faça associações mais apropriadas às suas necessidades às seus dramas inclusive aqueles enigmas e complexidade da sua existência que você não está acessando com clareza, porque nenhuma e nenhum de nós tem uma percepção inteiramente lúcida sobre o que está acontecendo conosco. Nós temos graus de lucidez que devem ser dinamizados para que nós acertemos mais e erremos menos. Dito isso, vamos passar à primeira pergunta de vocês, a três pessoas trabalhando a triagem de perguntas, arrumando um pouquinho, às vezes, quando a pessoa no calor da emoção ou por alguma distração comete alguma impropriedade no vernáculo lusófono ou mesmo na expressão que tem a ver com o vernáculo, claro, mas na arrumação do seu pensamento, então a equipe ajuda então não se estranhem quando vocês virem sua pergunta um pouquinho modificada foi melhorada temos inclusive uma professora doutora em português que está acompanhando que acompanha essa equipe a professora doutora Leilani Ramos um beijo princesa no seu coração primeira pergunta, por favor. Elisângela Rodrigues, é Gi mesmo? Gi, Paraná. Ah, é uma cidade, Gi, Paraná, Rondônia. Desculpa, eu não conhecia. O que pode ser dito sobre reconhecimento do chamado divino para as nossas vidas? Elisângela, é, a gente percebe o chamado divino? É muito comum, foi muito boa a sua pergunta, porque esse tema está em alta de formas uh, variadas, disfarçadas, siga seu coração, siga sua paixão, e às vezes a paixão é um delírio do ego, uma necessidade de compensação, de autoafirmação, por um problema de complexo, de inferioridade, de corresponder expectativas de familiares, expectativas de familiares, de grupos, de círculos, de amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, de uma certa comunidade profissional ou acadêmica, da própria comunidade nacional, a gente tem uma cultura própria brasileira, não é? Nós não nos damos conta como, quantas vezes ao dizer eu quero, eu gosto, é meu sonho. Sonho é uma forma de traduzirmos um pesadelo dos nossos aspectos menos felizes. O chamado divino, para aqueles e aquelas que se aprofundam no conhecimento do assunto, a vocação, que tem a ver com vox do latim, a voz de Deus, um propósito, um significado para viver, que seja de origem realmente espiritual, nos traz o que nós poderíamos denominar de entusiasmo, já citei aqui outras vezes, essa origem etimológica da palavra entusiasmo, teos do grego, ou seja, a pessoa encher-se de Deus, ou ficar animada, cheia, latim anima, alma, da sua própria alma. Fique muito atenta, atentos todos e todas, isso é um assunto de capital importância para todas e todos nós, a realização profunda, porque nós somos induzidos hipnoticamente, desde o berço na nossa cultura, a confundir realização pessoal profunda com estabilidade financeira, com prestígio, com poder, mesmo pessoas muito decentes e muito bem-intencionadas, imaginemos as outras, nem vou, eu não acredito que pessoas desonestas, é, mal-intencionadas, com intenções de manipulação me acompanhem, Podem aqui ou ali se esbarrarem comigo, mas não ficam muito tempo. É uma questão de sintonia. <risos> Bom, isso não é virtude nenhuma minha, nem de ninguém. Ser decente, estar bem intencionado. Mas chega sempre o um momento em que a pessoa sente uma colisão vibratória, ou de interesses, ou de valores, ou de ideias, e a pessoa se aparta do no nosso grupo. Ainda que essa a distância de vocês que nos acompanham. Essa vocação, esse chamado, não confunda com talentos, com aptidões. Uma pessoa próxima a mim, desde a, e, e que eu quero muito bem, que eu respeito muito, não estou, não é uma crítica indireta à pessoa, é só para dar um exemplo mesmo, autobiográfico, porque nós falamos com mais segurança a respeito de nós próprios, e nós mesmas. Me perdoem a flexão para a feminilidade com frequência, é para que vocês mesmas, minhas amigas, Irmãs, em ideal, esse ideal, esse propósito, e em humanidade, para quem não se sentir desse ideal, se sintam é, exortadas a essa dignificação de sua feminilidade. Nosso português, nossos idiomas neolatinos são extremamente misóginos. O gênero neutro é o masculino, e é estranho isso. Poderia ser o gênero para a feminilidade e tanto é que se diz gênero feminino, de novo a palavra vai para o masculino. É triste, tanto quanto usamos a palavra pessoa transgênera, Em tese, tecnicamente, é um erro gramatical. Pois fazemos questão de incorrer nessa corrupção breve da palavra, simples, por, ra por razões psicológicas, emocionais de respeito aos sentimentos das pessoas que estão na transgeneridade. Nós somos induzidos culturalmente a... Então qual é o caso que ia falando? Nós somos induzidos culturalmente a julgar que capacidade, competência, não é? Inteligência. Estou falando para as boas pessoas, pessoas de bem. E indicam essas aptidões, aptidões como potenciais a executar muito bem uma tarefa ou exercer uma função em nível de excelência, que isso indica o nosso chamado divino, não necessariamente. Aí uma pessoa próxima a mim dizia, como eu tinha alguma habilidade, tinha e eu tenho, e nunca me preocupei em desenvolver, alguma habilidade retratista para desenhar, adolescente a gente experimenta tudo. É? Então no início da adolescência, eu me recordo que no ano de 1983, porque eu iria fazer, eu, porque eu registrei as datas desses desenhos, eu fiz alguns desenhozinhos uh, reproduzindo o rosto de algumas pessoas. E a última vez que eu fiz, fiz uma vez aos 14, e uma última vez aos 18, e nunca mais fiz. Era assim, pontualmente. E tinha alguma habilidade motora, isso é uma questão quase técnica, Tem, não, nenhum valor ou virtude especial. Amigos, eu não estou fazendo autologia, vocês estão compreendendo? É uma habilidade simples de ver, enxergar com clareza e tentar reproduzir, é, por uma sintonia motora fina. A minha, por falta de prática, um desenhista profissional olha e vê que a linha está toda corrompida, interrompida, porque eu estava sem nenhuma, nenhum exercício que me desse aquela proficiência do profissional que ou de uma pessoa que, por diletantismo, se dedique a isso e desenvolva muita segurança naquela, é, naquele exercício artístico. E uma pessoa próxima a mim dizia... Por que você, desenhando assim bem, por que você não desenha mais? Então eu dizia, porque eu não gosto de desenhar. Até descobrir descobri que podia, algumas vezes, alguma pessoa me impressionou, eu me lembro que eu, uma vez eu desenhei, eu fiz um, um, eu peguei uma fotografia de Jane Fonda, uma grande figura do movimento feminista hoje, que foi é, uma grande estrela de cinema enquanto sendo e do, do finalzinho da Era de Ouro, de Hollywood, filha de um outro figurão da era de ouro de Hollywood, Henry Fonda então, peguei uma imagem dela que achei linda e reproduzi e de uma forma que não é considerada muito elegante a grafite em cores, vejam então fiz a reprodução, me lembro que é, mostrei um colega na época e disse você botou em cima e copiou eu, por que eu faria isso? <risos> o próprio desenho revelava que eu não tinha feito isso ele nem teve percepção para enxergar isso, por causa das falhas nas linhas do rosto. Não é aquele traço seguro do profissional, ou de uma pessoa, repito, que por hobby aos dedicados envolva, porque você não faz por lazer. Essa pessoa é uma amiga íntima minha até hoje, por lazer para descansar mas eu não descanso, eu não tenho prazer em fazer prazer de alma, não prazer de gosto egoico, vocês compreendem? Ah, que interessante, tenho habilidade a desenhar. E, pouco importa, desenvolver em outras vidas, essa aptidão foi, não é, não é necessária hoje. Você pode ter muita capacidade em matemática, por exemplo. Eu me lembro que, que na minha adolescência eu tinha horror à matemática como a, a maior parte das pessoas mas tinha habilidade com ela. Não é estranho? Como se explica? Usei matemática e não usei bem no passado. Sem entrar em detalhes. Tanto é que depois, por horror, não prestava atenção nas aulas, não estudava, as notas foram caindo. Mas eu me acordo quando uma colega, que era uma excelente aluna, esse professor apresentou, uma certa... É, amigos amigas, me perdoem me autobiografar. Sei que sou desagradável, mas a gente fala com mais segurança de nós. Nós falamos com mais segurança nós mesmos. Já está ficando constrangedor. Eu sigo aqui o que os espíritos pedem para dizer. Então, uh, a colega se virou para mim. O professor perguntou. Alguém entendeu? E com um, um sorriso escarninho, é, porque ele achava que ninguém tinha entendido. Então, essa colega, para mim, surpresa, causou-me surpresa. É eu sussurrei, eu entendi aí ah, então ela falou, você entendeu? porque eu percebi que o professor estava num ar de desafio mas isso foi no sétimo ano do ensino fundamental eu não fui um aluno bom em matemática daí por diante, não eu criei ojeriza, matemática progressiva e parei, você sabe que matemática se não se presta atenção no aula, se não se fazem os exercícios, foi, a pessoa não vai desenvolver, por isso que muitas pessoas disciplina disciplinadas e esforçadas aí dá o um mérito com aptidão menor com menos capacidade conseguem fazer muito mais não é verdade? lembremos a fábula da lebre e da tartaruga a pessoa nasce com uma habilidade pronta qual o mérito disso? não é verdade? você entendeu sim e o professor não acreditou veio mostrar no quadro e eu tinha realmente entendido é bobagem para a minha visão depois quase eu perdi esse ano em matemática quase eu perdi a ideia de ser acreditem, eu estou sendo franco, da mesma forma como estou dizendo que percebi essa habilidade. Na mesma medida que eu tinha habilidade, eu tinha horror até aquela habilidade que eu não sabia de onde vinha, e sim dos traumas de outras existências, para quem quiser acreditar nisso, não é? Relacionados à matemática. Matemática basicamente é pensamento lógico. Se a pessoa tiver uma pontinha de pensamento lógico, vai ser bom ou boa em matemática. Então, vocação tem a ver com a ideia de ser temer, dever cumprido. Vocês viram na mensagem inicial? Aquela sensação de paz é intraduzível em palavras, intransferível de pessoa a outra. Nós temos que sentir. Vou para o meu eixo e me sinto conectado, conectada, em comunhão com o fluxo, fluxo inicial maiúscula, o caminho, o tal, tal tequingue. Lao o tal, o caminho, quando nós vemos uma, sentimos uma convergência, uma confluência de eventos que nos diz, é isso que eu preciso fazer, hábitos de prece, de meditação, vão ajudá-la, o ajudá-lo, não só você, Elisangelo, estou falando no genérico masculino também, os dois gêneros, porque todas e todos, para todas e todos, isso é muito importante, vai ajudá-la ajudá a desenvolver essa intuição fina essa... a gente lembra do vou revelar a minha idade a agulha no vinil, não é? para que essa agulha esteja afiada, não esteja desgastada e reproduza no suco do vinil a melodia própria para o nosso coração para a nossa consciência nesse espaço de transição, como diriam os franceses, esse momento ou, ou período ou espaço de transição para encontrar, preste atenção, se você agora já não está em seu ambiente profissional, em uh, um ambiente estudantil ou acadêmico, no seio de sua família, seja consanguínea ou não, no circuito ou círculo de seus amigos ou conhecidas, Sendo chamado ou chamada a uma atitude diferente em que você possa prestar um serviço com maior efetividade para o bem do próximo. Porque isso não é ser bonzinho ou boazinha. Não há bem pessoal que não seja bem para o próximo. Se não estamos a serviço do bem dos semelhantes, já não estamos a nosso próprio serviço. Cedo ou tarde, perceberemos as consequências disso. Quando não temos consciência arcamos com as consequências, se não ouvimos, não é só ter consciência como voz da consciência, como essa voz da supraconsciência, a capacidade de é, intuir que algo é digno, distinto, decente, às, às vezes não está nem estipulado na lei, não precisa, pode estar além do que a lei pede, eu preciso ser mais cordato, mais cordata nas, no trato, de, com as pessoas, em todos os nossos, nos meus ou nossos relacionamentos interpessoais, para algumas pessoas, mas isso é mais fácil. Eu posso ou devo ser mais firme, isso é mais difícil, mais severa no trato, principalmente com as pessoas mais íntimas, porque são de minha direta responsabilidade. Por exemplo, filhas e filhos na menoridade, sobremaneira na infância precisamos, a espiritualidade que represento, com frequência fala das duas grandes funções parentais, a função de acolhimento e função de disciplina, ou função disciplinadora, parentais, para pais ou mães, não importa o gênero do pai ou da mãe, as duas funções são importantes, acolhimento às vezes é difícil, a função disciplinadora muito mais correr o risco de um filho ou uma filha ficar aborrecido ou aborrecida conosco, ou começar a gostar mais do outro parceiro da parentalidade do que nós, isso é um desafio para o ego humano, não estou dizendo no nível consciente, mas até no nível consciente, mas no plano pré-consciente e inconsciente, muitas pessoas condicionam a relação com seus filhos de acordo com quanto serão amados, ou amadas, o quanto serão preferidos ou preferidas em relação ao outro sócio, ao outro colega da parentalidade, porque podem estar casados ou não, ou casadas ou não. Não é verdade. O chamado de Deus nos leva à bemaventurança aventurança que nosso Senhor Jesus fez referência. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais, as demais coisas vos serão acrescentadas a Blaise, aqui com frequência aludimos aqui do mitólogo norte-americano Joseph Campbell mas eu gostaria de trazer uma nota de ironia Jane Austen a grande escritora extraordinária, porque no século XVIII uma mulher escreveu virado do século XVIII para XIX Jane Austen viveu entre na sua última encarnação que eu saiba não retornou entre 1775 e 1817 equipe por favor pesquise para ver se eu estou dando as datas certas escritora inglesa disse algo bem forte sobre isso sobre a questão do apreço do afeto que acabei uh, de fazer referência eu não gosto que as pessoas sejam muito amáveis comigo porque assim elas me poupam do trabalho de gostar delas. <risos> Isso dito para uma mulher na virada do século 18 para 19, em que as mulheres viviam estar em mesuras sociais e não só nesses salamaleques da dissimulação social, mas servindo o senhor marido e em função apenas da da prole como mães de devotadas foi de uma finesse ímpar é lógico que nós não uh, concordamos com a atitude sarcástica dela no sentido pleno mas nos chama a atenção para colocarmos antes do gosto por sermos amáveis colocarmos o dever de consciência à frente para depois cogitarmos de outras questões atravessando o canal da mancha Simone de Beauvoir o grande gênio do plano sublime que desceu em corpo de mulher, e era mulher, é feminina, alma feminina, filósofa feminista que viveu entre 1908 e 1986. Nós não só atravessamos o Canal da Mancha, porque estamos indo para a França, filósofa feminista francesa, a outra Jenny Austin, inglesa, mas avançamos um século e meio na frente, ela nasceu, em 1908, como eu disse, desencarnou, houve óbito em 1986, ela falou algo, ela autora do segundo sexo clássico, um ensaio filosófico, que eu digo a vocês, sinceramente, eu não peguei. É, fiz questão de não pegar, falei com algumas amigas na época, uma em particular, a mesma que eu falei, íntima minha, não, os Espíritos pedem que eu não abra, disse, não pegue, não pegue, não vale a pena. Fui ler outras autoras feministas mais... O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que é um clássico, um referencial do feminismo, e eu, lamentavelmente, não li. E depois, quando fiquei disposto a ler, os espíritos não concordavam que fosse mais necessário. Fiquei lendo outras autoras feministas. E Simone de Beauvoir disse algo extraordinário entre mentes, apesar de não ter lido o clássico dela. Que em palavras aproximadas, amigas, amigos, eu nem li isso em francês, que foi o idioma em que ela escreveu, li isso em inglês, mas algo aproximado. Eu me rasgo da zona de conforto, ou seja, ela se retira, a ideia de se retirar, a que custo fosse, por amor à verdade. E sou compensada por ela. Uma filósofa existencialista, companheira, como vocês sabem, de Sartre. E, que, e muito dura na defesa do feminismo e angustiante na reflexão histórica, não é em toda a elucubração filosófica a respeito dos horrores, da misoginia e do patriarcalismo exacerbado, mórbido de nossa cultura, em pleno século XX imaginemos como a situação estava muito pior do que hoje, nos dá a ideia disso que falei, a verdade a verdade é que temos que buscar dentro de nós mesmas e nós próprios, a fim de que nos, nós despertemos, encontremos caminhos melhores de paz, o chamado divino e felicidade. A gente pensa logo que o chamado divino é uma grande missão, uma grande obra, pensemos, como disse o espírito de Aspásia, guia espiritual nossa, a que recebeu a mensagem de Maria Cristo, sua pequena grande missão no mundo, a gente pensa logo em tamanho, em número, em quantidade esquecemos da qualidade, a profundidade. O sentimento, a gente só é feliz pelo coração, não pela empolgação, não pela excitação dos sentidos. Isso pode compor o nosso dia a dia, como estímulos, como apreciar uma sobremesa, alguma coisa relacionada ao ego pode dar uma pitada. Na nossa no nosso cotidiano, mas não pode ser a tônica, o centro, o foco da vida de alguém, nós somos ledamente enganados pela cultura ao, desde o beijo a dizer que o, o negócio é, mas é o busilis, o x da questão vença e vencer no sentido de supere outras pessoas seja pessoas mais rica, mais poderosa mais bonita, ou mais isso, aquilo e e sugestões delirantes, como, por exemplo, a vocês, minhas amigas, irmãs, mulheres, portanto, do gênero oposto, me sinto identificado com o gênero masculino, considero as é, portadoras das principais virtudes da condição humana, sou muito franco em dizer isso, que há é um delírio de indução cultural desde o beijo a ficar magra, jovem e linda, e são pecados mortais, não é? Não ser magra, mas há corpos que são condicionados geneticamente à obesidade. É claro que a pessoa pode tomar providências para regular e se vigiar. Obesidade pode se resolver ainda. Beleza, parcialmente. A pessoa aprende a vestir-se com elegância, maquiar-se, mulheres podem fazer mais isso, né? é? Usarem penteados específicos, mas como resolver a questão da passagem do tempo? e é considerada até em Hollywood um pecado, um pecado imperdoável, as mulheres não podem envelhecer porque senão são tratadas como inferiores homens também e só não, fica, só não chega à terceira idade quem morreu antes fisicamente então o preconceito, inclusive a gerontofobia, bem revela como a nossa cultura é perversa ainda e temos que denunciar sempre isso para que, pelo menos, não sejamos induzidos a nos sentir diminuídos ou diminuídas por qual razão? Pela honra de chegar à terceira idade, ainda estou um pouquinho distanciado. Eu completo 52 anos agora em outubro. Se considerarmos a terceira idade 60, estou a oito anos de distância. Se considerarmos 65, a maior, a maior parte dos... até onde eu alcanço, até onde fui formado. Institutos de pesquisa ou os levantamentos, em modo geral, dos grandes órgãos aqui da ONU, o que a terceira idade seria acima de 65, bem ou estou a 8, ou a 13 anos de distância está relativamente próximo para muitas e muitos de vocês, muitas e muitos bem mais jovens que eu mas é uma honra chegar à terceira idade, eu não sei se vou chegar, nós não sabemos se estaremos no corpo físico amanhã não só isso continuar na terceira idade adentro dignidade no sentido de produtividade lucidez oferecendo serviços ao bem comum e na terceira idade em particular a pessoa pode estar na, no, na, no refinamento máximo de suas ponderações no correr de toda uma existência física, que não adianta termos só reencarnações passadas mas não preparamos o cérebro de hoje para fazer uma espécie de download das conclusões intuições a que chegamos por traumas que tenhamos vivido em outras existências viver o um chamado divino às vezes é só isso sentirmos com essa bússola do coração, paz paz de consciência às vezes não estamos muito alegres por fora mas estamos nos sentindo no nosso centro no nosso núcleo e com o tempo, percebendo que não importando quanto ofereçamos a qualidade do serviço que prestamos não a quantas pessoas, mas as pessoas certas que precisam nos ouvir, as que realmente querem receber o nosso serviço, qualquer que seja, dependendo da área de atuação ou de expertise de alguém. Vamos então passar para a nossa segunda pergunta. Ediane Medeiros, de Patos, da Paraíba. Poderia comentar a respeito da energia do medo eventuais efeitos do inconsciente coletivo, não só no inconsciente coletivo, mas do, ou seja, nosso medo afeta e intoxica a mente de outras pessoas, e o próprio inconsciente coletivo como um todo para não ficarmos só na linguagem de Jung do inconsciente coletivo a mente a psique coletiva mas também somos influenciados por essa mente coletiva, e não só o inconsciente coletivo, permitam falar livremente conceitualmente falando porque o medo é facilmente permutado ou permutável por raiva e medo e raiva facilmente percebemos que são gerados por sentimento de frustração de impotência de não podermos resolver alguns problemas mas alguns problemas não devem ser resolvidos agora talvez nem devam ser resolvidos porque eles podem ser proteções para os nossos caminhos mas que isso o problema pode não ser um problema no sentido de ser uma proteção, mas ele ser um, uma rota de solução vou de novo me remeter ao meu passado eu tinha pavor na infância porque eu ouvia mais facilmente os espíritos e ver os espíritos e a minha bênção maior no dia a dia é ao receber Anziv para cá, por exemplo, eu passo um tempo significativo disciplinar em contato com o espírito de minha só para melhorar a sintonia entre nós dois, porque ela se faz porta voz de um conjunto de outros espíritos para facilitar o trabalho, porque ela é muito íntima minha. Temos uma relação que é, teve início nessa encarnação em 1988. Mas no início de forma esporádica e foi se intensificando sobre a maneira quando lancei o programa de TV. O medo, o medo do fracasso, o medo da pobreza, o medo da dor, o medo da velhice, o medo da morte, tanatofobia, o medo visceral segundo os estudiosos da área, psicólogos e psicólogas principalmente que se radia e se manifesta de modo multifacetado e nós já nem percebemos que os outros medos são derivados desse medo primário que é o medo da morte física quando perdemos, portanto, o medo da morte física, ao perceber que a morte física não passa de uma transição de uma dimensão de existência para outra, os outros medos perdem importância não é? Se essa Perda for profunda. Se a pessoa criar uma convicção bem estabelecida de que de fato ela não vai vir a mergulhar no nada. Um autor norte-americano ficcionista, não sei se eu me recordo o nome dele: James, James, não sei que é Cabel, o último nome dele: Brent, James Brent. Cabel, 1879 1958 ele é uma frase que às vezes as pessoas repetem sem saber que veio dele os otimistas, eu não concordo com isso, amigas e amigos, eu estou citando os autores mas para a gente ilustrar e refletir às vezes para nos dar lastro no que estamos falando e às vezes para enriquecermos a, a reflexão que fazemos aqui por provocação de vocês os otimistas julgam <risos> vejam só que interessante que ele disse os otimistas julgam que estamos no melhor de todos os mundos. Os pessimistas temem que nós estejamos no melhor de todos os mundos. <risos> Minha opinião é de que as pessoas realistas, mais do que ser otimista ou pessimista, têm que ser otimistas. Porque se nós não enxergamos o potencial, já falei isso aqui em outras ocasiões, mas é importante reiterarmos, é um conceito assimilarmos porque nós somos bombardeados, bombardeadas sistematicamente por por ondas de desesperação e de pessimismo. Nada vai dar certo, tudo tudo está de mal, pior eu ouço isso desde a infância no Brasil. Tá tudo se acabando, o mundo vai se acabar. Há razões sérias para cogitarmos isso agora, não é? Há vários caminhos é, plausíveis para um apocalipse no espaço de um século. Só a parte ecológica é suficiente para isso com essa, com todos os problemas decorrentes em cascata do fenômeno da, do clima, o aquecimento global, das questões relacionadas ao aquecimento global nós temos que focar um resultado positivo ninguém vai ser bem sucedido em nada se não tiver um pouco de otimismo mas temos que enxergar o que está errado concomitantemente para que possamos portanto, facear o medo em psicologia se diz você precisa facear o medo decodificar a mensagem oculta, eu citei Joseph Campbell Bill, o, o, a seguir a própria Blaise, Joseph, Joseph Campbell disse alguns meses atrás, por isso eu não vou citar datas de Joseph Campbell, estou citando algumas, algumas, eu não vou citar todo mundo Joseph Campbell, grande mitólogo já falei aqui, numa dessas últimas palestras, que ele falou que na caverna mais temível você tem lá dentro o seu tesouro mais oculto eu morria de medo, como falei a vocês os medos morria de medo de ver os espíritos na infância na infância tenra portanto, a primeira infância, babyhood como se fala em inglês, nós não temos chama-se primeira infância em português, não é? antes de, a, de minha irmã é, a mais velha depois de mim, a primeira irmã que é a irmã do espírito também, Marília quando minha irmã nasceu, dois dias antes eu completar três anos, eu saí do berço onde eu dormia. E eu me recordo de cenas pavorosas nesse berço. Ali eu via muito claramente, na época ainda. Não estou falando só de pesadelos, havia imagens oníricas e pesadelos, e havia outras coisas mais. Na segunda infância, digamos assim, frente, a segunda metade da infância, entre 5 e 10 anos, eu basicamente só ouvia, não sempre, Felizmente, mas ouvia com relativamente relativa frequência e me assustava. Mas o que mais eu temia e era fascinado pelo assunto, eu temia. Eu gostava do assunto, mas temia esse remédio. Eu não queria ver. Foi o que aconteceu com o correr do tempo. A espiritualidade teve a gentileza especial, a proteção de me evi evitar perceber com clareza algumas coisas. Até comecei a escrever sem controle sobre o próprio braço, embora soubesse o que estava escrevendo. Um colega, numa ocasião, em 1985, eu estava no Itavano, ensino fundamental, me chamou para pedir uma ideia sobre uma redação, e eu pedi que esperasse que eu estava escrevendo, pediu ajuda, pediu ajuda, eu dava cola. <risos> o Pichas, eu não gostava de receber, mas cheguei a ouvir, e fiquei com culpa. <risos> eu sei que sou estranho e moralista demais, não é? mas eu acho que nós temos uma moral e uma ética muito frouxas no Brasil na verdade, no mundo de modo geral eu não vejo isso nenhuma uma virtude, isso deveria é isso normal vocês não concordam? muito bem e quando esse rapaz chamou-me muito eu me estranhei que eu me virei para falar com ele e o meu braço não parou eu continuava com consciência do que eu estava escrevendo mas eu simplesmente não consegui parar o braço percebi que o braço estava independente de mim independente um outro colega, numa visão oblíqua para a esquerda, à frente viu a cena, e eu só soube em 2002, quando a gente estava completando o primeiro aniversário do programa em rede nacional, na primeira rede nacional em que exibimos nosso programa eu fiquei impressionado, que estava na pauta ele se preocupou com o aspecto físico de que eu estava escrevendo a pauta, nem isso estava certo, eu não estava escrevendo a pauta. Quando eu me virei para falar com o um colega e voltei para o caderno que era de pauta, quem estava escrevendo, escreveu entre as pautas, o que é característico de pessoas que não gostam, hoje, por exemplo, eu não gosto de nada pautado, eu prefiro papel, vou pegar aqui uma folha de papel, que eu tenho aqui para, às vezes, fazer alguma anotação olha, assim, sem pauta não gosto o gosto de escrita manuscrita, nada com pauta é pra de pessoas que estão acostumadas a escrever, escrever com sua própria caligrafia, com a mão essa pessoa que tinha maior proficiência em escrever a mão, que era uma pessoa mais adulta, escreveu entre as pautas, não encostando as letras na pauta compreendem? entre uma linha e outra a pessoa havia escrito Saiu das pautas. Quando eu voltei, porque eu estava consciente, porque eu estava olhando, porque eu estava escrevendo, desci o texto para a pauta novamente. Mas não estava assim antes. Hoje é o dia, a dia de eles falarem sobre os medos, os horrores e pedirem para eu me autobiografar. E só me avisou: cuidado, que você vai ter que falar algumas coisas sobre o seu passado. E nós vamos provocar na hora lembrar vocês de outro episódio forte para mim, eu estava me pelando de medo <risos> no 28 BC que é o, o, o vamos dizer, o quartel general em Sergipe né? em 1988 no início de 88 eu estava com 17 anos, eu fiz 18 em 88 no final do ano aí é uma diferença enorme, hoje eu fazer 52 no final do ano, faz a menor diferença mas em 88 17 ou 18 é, quando a gente tem 17 e tem 18 um ano depois a diferença pode ser significativa foi o um ano que eu conheci Alvin Toffler eu peguei da biblioteca do meu pai é, meu pai é do espírito é Matheus Anacleto mas meu pai é biológico é essa encarnação que é o irmão do espírito é da área de administração, de economia e era professor universitário há algumas décadas já havia um livro lá que me impressionou Desde que ele havia adquirido, e a terceira onda. Eu observava aquele livro e, por uma razão intuitiva, tinha curiosidade até que assisti a uma entrevista de Alvin Toffler. Fiquei pasmo com o um brilhantismo, com a capacidade de trazer insights altamente esclarecedores sobre as estruturas socioeconômico-políticas da Terra. E vou ler. Esse é o autor da terceira onda. Vou pegar. Então, 17 anos, de baixo, a olhos jovens, né? Não me incomodou um pouco, mas deu para ler bastante. A página branca, depois é que surgiu uh, no mundo editorial, as folhas com uma cor não tão branca, né? elas são um pouquinho amareladas, não é? Eu sou ruim de identificar cores intermediárias, mas com um pouco amarelada para não refletir tanto não era branca, branca mesmo embaixo de sopinho, esperando eu estava no quartel general para poder fazer o exame e me submeti a aquele exame vexatório eu acho vexatório ficar todo mundo nu em fila para o um médico passar para verificar se alguém tem alguma enfermidade vejam só, que loucura tratados como gado para o abatedouro <risos> e fui liberado porque disse que tinha uma disfunção da coluna tinha mesmo o médico examinou e me é, apartou do grupo mas antes disso eu estava enquanto demorou os rapazes lá estavam fazendo outras coisas e eu abri meu livro, era muito comum ou em ponto de ônibus, onde estivesse peg, levava um livro para não perder tempo a ideia de perder tempo era muito séria para mim, sempre foi já nasci com isso alma velha cheia de dívidas então estava me deliciando com Alvin Toffler aquela ideia de que direita e esquerda isso não é bem a questão, estamos em busca de perceber quais são as sociedades industrializadas, as que não são industrializadas e as que estão entrando na terceira onda civilizatória dos serviços, ele publicou li, não completo ah, a terceira onda todo imenso um alfarrábio um <risos> calhamaço gigante li todo, bebi com gosto é, eu não conhecia muito o assunto, me interessei Corri para o Choque do Futuro, lançado em 1970. Se eu não me engano, uh, equipe, me ajude, por favor. Se eu não me engano, a Terceira Onda de 1980. O Choque do Futuro de 1970. Eu fiquei tão uh, confuso que resolvi parar. Ele estava falando de poliamor, gente. <risos> sem essas palavras. Sem a palavra existir. É, poligamia, porque ele supunha que no futuro as pessoas teriam. Ele era um profeta, sem saber. Era futurista. O autor era um autor. É, considerado, é, caiu em descrédito a futurologia ou o futurismo mas na época ele era muito prestigiado e é, foi na mesmo, no mesmo ano 88 que o de Kardec então Alvin Toffler viveu entre 1928 e 2016 perdemo-lo há pouco tempo Alvin Toffler disse algo extraordinário sobre nós que vivemos no século 21 e como devemos nos portar atenção para quem for mais jovem, mais ainda o iletrado, a iletrada do século XXI, não é uma pessoa que apenas não sabe ler ou escrever. É alguém que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Fabuloso, não é? Simples e muito de, simples de acompanhar. Será? Tão difícil, simples assim? Muito difícil de aplicar. Nós estamos passando por transições em todos os assuntos eu nasci na era da higiene e já estamos na era da sanitização falei durante toda a década passada para as pessoas que assistem às as nossas palestras fechadas de terças, quintas e sábados que começassem a usar o álcool em, em gel ou outros sanitizadores porque não estávamos mais na era da higiene sim da sanitização os especialistas estavam dizendo, olha era informação minha tocando os olhos as pessoas botam os dedos nos olhos por nada nós temos que usar lenço de papel as pontas dos dedos são cheias de micro-organismos, uma pessoa vai fazer uma palestra, convite mil. quando fomos ah, fazer um evento internacional no voo, meteu o dedo nos olhos e teve uma infecção gravíssima em um dos olhos isso é comum, hábitos de uma era que já, já passou claro, nós vivemos ainda graves problemas em diversos bolsões de miséria do mundo, que não há sanitarismo básico, sistema médico hospitalar, odontológico, nossa senhora, nem alimentação ou educação. Mas onde há acesso, nós já estamos durante a pandemia isso se generalizou, mas já estávamos nessa era da sanitização. Algumas pessoas apenas não perceberam. Então conheci Allan Kardec, no mesmo ano, Allan Kardec, no início do ano, de 88, 1804, 1869. Podem exibir de novo que Allan Kardec merece ser citado. Não somos mais cardecistas, com todo respeito aos cardecistas, desde 2008. Já fui católico, com todo respeito, respeito aos católicos, até 87, quando me tornei agnóstico, e só me tornei cardecista no início de 88, quando eu li Allan Kardec. Me deslumbrei com o livro dos Espíritos li várias vezes, e li depois em inglês, melhorou quando li em inglês nos anos 90. Parecia que estava vendo outro livro. Creio que porque no segundo idioma nós usamos o neocórtex cerebral. Me dá essa impressão hoje, essa intuição que eu tenho. Eu achei que era um valor do inglês, porque o inglês nos remete mais a ideias abstratas. É o um neocórtex cerebral. Nós usamos, Nós usamos a língua primária no núcleo cerebral as partes mais primitivas do cérebro, sem entrar em muitos detalhes, mas a amígdala cerebral, por exemplo, é onde nós costumamos guardar, no mínimo, a parte principal do idioma primário. Não sou especialista, estou falando em linhas gerais o assunto. E se lembram como quando o vocalista do Paralamas do um Sucesso, estou certo em dizer isso, ele retornou de um coma falando em inglês e não em português, porque a região lesada do cérebro era uma região próxima, perigosíssima, lesada uma região primária do cérebro, porque essas regiões são mais próximas... Por exemplo, se for o, o cérebro é, mamífero ele é, é muito próximo do cérebro reptiliano, ou do bulbo raquidiano, que mantém, por exemplo, batimentos cardíacos, sistema respiratório, e voltou primeiro falando inglês. Depois é que ele voltou a falar português, porque ele estava sem acesso à região do cérebro, onde ele guardou o idioma primário. Então ele só se comunicava em inglês por um tempo. Isso que eu soube da imprensa na época, amigos, pode haver borrões. Eu estou elogiando o rapaz, não estou fazendo nenhuma referência negativa a ele. Quando eu faço citações a pessoas encarnadas, que eu saiba, ele está encarnado é, isso é uma referência positiva faço às vezes comentários críticos a pessoas encarnadas, porque a minha função aqui de orientador espiritual espinhosa é às vezes fazer referência a comportamentos indivíduos e de figuras públicas inclusive, para que elas não só induzam menos ao mal outras pessoas mas também não acumulem karma para elas próprias e é, também conheci Stephen William Hawking o outro é, não vou entender tá? Isso porque fiz a caretinha é porque ele acreditava em Deus, contava bem com a esposa quando se separou, resolveu ficar teu. é interessante, né? Bem, nós somos muito mais emocionais que racionais inclusive as pessoas que são intelectualmente geniais, porque há gênios intuitivos, mediúnicos como Chico Xavier há gênios morais como de Calcutá há várias áreas de genialidade, não só a intelectiva muito menos o tipo de inteligência que mais valorizamos na nossa cultura, dois tipos a inteligência lógico-matemática e a verbal-linguística só para ser mais amplo e Stephen William Haugen que viveu entre 1942 e 2018 uma cinebiografia foi lançada na década passada sobre ele havia lançado o uma breve história do tempo se eu não me engano é a publicação de 1988 mesmo foi traduzido logo em português, e eu li em português, na época eu não li em inglês, eu li em português uma breve história do tempo, eu impressionei com a visão do infinito que ele apresentou, foi a melhor analogia que eu vi sobre infinito até hoje. Eu falei sobre Power Shift de Alvin Toffler, nos anos 90, a, a mudança das estruturas de poder do século 21, em que ele fala que nos primórdios da humanidade nós estávamos, as pessoas que tinham força, Dominavam um grupo, numa segunda era do poder, as pessoas com mais dinheiro compravam os exércitos, então elas controlavam tudo, e assim as comunidades e pessoas mais influentes no futuro seriam as pessoas com, que já tivessem inteligência, informação, tecnologia avançada, ciência. E a gente disse, vai ser no campo da consciência, do amor que as pessoas, numa quarta era de poder, vão se estabelecer. Então, o campo que os espíritos falam, até você tem recentemente uma amiga que é na nossa casa Causa um Bom Tempo, pós-doutora nessa área, ela endossou essa opinião de Ginaspásia no campo acadêmico formal na Terra, uma era de metaconsciência depois de tudo isso. Então, é, Stephen William Hawking trouxe a ideia do infinito como pense no número um e o número maior que você puder conceber. Qual desses números está mais próximo do infinito? A resposta certa é, eles são equidistantes. Isso mesmo. A, pergunta, a resposta é, isso não é uma metáfora, é a resposta matematicamente certa. Infinito é infinito. Neutraliza a distância entre aquele número absurdamente alto que concebemos. E o número um. Ele pedia, ele que eu me recorde para a gente parar, pensar no um número gigante e depois responder. Essa é a distância entre nós e Deus. Foi o que a Genesis Paz pediu para eu refletir a respeito, já na época. Pense. Essa é a distância entre qualquer criatura e Deus. Ah, mas aquela pessoa muito inteligente. Ah, mas aquela alma é muito santa. Dele, e Deus somos iguais. Não se deixe inferiorizar pela cultura que diz que você tem que ser linda ou lindo, ou jovem, ou rico, ou poderoso, ou com muitos likes, muitas visualizações. Atenção para essa cultura do ataque ao valor, à dignidade inerente a todo ser humano. Atenção para não nos deixarmos ser arrastados, arrastadas por isso. Eu vou passar a um intervalo comercial, para que você coloque uma aguinha para dentro, uma aguinha para fora, bata um papo com alguém. A jornalista Thais Bezerra está com duas notas é, que foram publicadas a respeito da nossa instituição, é, nós agradecemos a ela por essa boa vontade de sempre desde 2005, eu disse a ela onde eu for, leva você e ela, na mesma sorte tem se mostrado uma amiga leal de sempre, então haverá duas notas, porque nós não tivemos palestra na semana passada, por solicitação dos nossos instrutores e instrutoras no domínio de consciência mais elevado o que eu posso alcançar o que pode se canalizar para a terra também para a superfície do planeta e volto em seguida ainda com as perguntas ao vivo de vocês. Atenção, as perguntas ao vivo. Eu não estou dando respostas fechadas. Eu estou provocando que vocês reflitam sobre medos, inconsciente coletivo, nos bloquearmos, fecharmos as comportas para essas influências tenebrosas. Desesperança, medo. Mas desesperança levando a cinismo, e relativismo. Meu Deus, até filmes para crianças em canais infantis, estão mais pervagados e repletados, cheios de toda a ordem de relativismo perigoso entre o bem e o mal. Que época perigosa estamos vivendo? Pais e mães, tutores e tutoras, professores e professores, têm que estar muito atentos, atentas, falei, com algumas amigas e amigos, atenção, assistam a esses filmes com seus filhos e filhas, porque as Sementes do mal que são inoculadas nas psiques sensíveis, muito suscetíveis pela idade de crianças e adolescentes, essas sementes são perigosas, podem destruir a esperança de uma pessoa, podem desenvolver um câncer, como metástase na alma de uma pessoa, de toda a ordem de desespero, incluindo tendências autodestrutivas. Então, como havia prometido, nós vamos a um intervalo que não vai demorar, são apenas alguns minutos, no máximo nove minutos, vai entre sete a nove minutos, de acordo com a semana, e em seguida estarei com mais perguntas de vocês ao vivo, e também já o que foi é, levantado por nossa equipe de apoio em termos de pesquisas, que, para a verificação das informações que eu apresentei. Estou aqui ao vivo, amigas amigos, então naturalmente algumas questões, é, alguns, alguns dados, trazendo ao vivo, desculpe eu estou conversando com os Espíritos simultaneamente, e às vezes a tarefa não está muito boa, então tem que dar uma pausa, fica uma conversa mais intensa, tem que dar uma pausa para ouvir. Então, é, nós vamos voltar com as perguntas ao vivo de vocês, e com a pesquisa para os dados, que a espiritualidade maior não tem obrigação nenhuma de nos consertar naquilo que os nossos amigos e amigas podem pesquisar rapidamente pela internet, verificar se os dados estão certos. O que não pode ser feito é o mais importante. Esses dados são secundários, isso é pirotecnia, memória. É importante nos dá respaldo, sim. Mas mais importante são as reflexões, são as provocações espirituais. Isso, sim, é o refinamento desse trabalho que o percentual maior de crédito é lógico que é delas e deles, eu sou mero representante, inclusive além do espírito Eugênia Spásia Matheus Nacleto é o principal responsável por essas atividades mais públicas, um outro espírito amigo que conheço nessa encarnação Eugênia desde 88 Matheus Nacleto desde 1994, voltamos já já são agora 21 e 3 acabou de virar em Nova York, La Grande, onde estamos são 22 e 3 em Brasília em Londres e em Lisboa, 2 e 3, em Vancouver, 18 e 3, agora acabamos então em Vancouver, no início da noite. Vamos começar com as pesquisas da nossa equipe, que está correndo, fazendo realmente em tempo real, eu vou falando, eles vão produzindo, tem equipe relativamente grande de pessoas, vocês podem ver nos créditos finais, que estão trabalhando essas pessoas na, na produção, Checando os dados na produção de slides, cada um fazendo alguma coisa ou cada uma colaborando de algum modo. Jane Austen. Mil, olhem só, coisa extraordinária. Entrou na história da literatura inglesa, vivendo apenas 41 anos para uma área cultural, é morrer muito cedo. 1700 Sendo mulher naquela época, 1775-1941, de fato, uma, e brilhante no campo das abordagens sarcásticas de caráter educativo, na minha opinião. Não era uma ironia no sentido destrutivo, ou pelo menos é o meu parecer e minha impressão é de que ela estava sugerindo que as pessoas fossem mais críticas e menos submetidas. Alguém estava sendo desagradável? Melhor. Foi isso que ela quis dizer com aquela situação que eu fiz dela? Melhor me livra do trabalho, do problema de ter que gostar de você e tratar bem de volta. Tchau, saia. Em vez de ficar, oh, porque você me tratou mal, dane-se, siga seu caminho. Dane-se -se, diga assim, a pessoa já está se danando, não é desejar o um mal, siga, siga seu caminho, haverá sempre pessoas melhores para serem nossas amigas, esposos, esposas, e ficarmos nos submetendo ao tratamento ruim de pessoas que não mereçam nossa atenção, tem sempre alguém melhor esperando. Garanto a vocês se nós não admitimos o maltrato de pessoas nós não seremos maltratados e vem outras pessoas que nos tratam melhor nós somos tratados da forma como nós autorizamos ser tratados e tratadas fiquemos atentos e atentas a isso perdoamos por um tempo e depois chega a hora de em vez de ser complacentes sermos enérgicos a benefício da própria pessoa que vai arcar com as consequências porque quem não age com consciência paga a consequência isso é um princípio universal. Quer a pessoa acredite, quer não. A próxima. Dobro dela para a esquerda. Então estou com a pela dobrada. Próxima. Simone de Beauvoir, o gênio do feminismo e da filosofia francesa, mais do campo do feminismo, da militância. Era uma mulher foi polifacética em suas funções. 1908, 1986. Vocês fizeram a pesquisa do segundo sexo que ela publicou em 1949 é isso mesmo eu não sei se tem essa pesquisa foi feita do livro como não apareceu não tem gostaria que vocês verificassem se o segundo sexo foi publicado de fato em 1949 que foi o tal do clássico eu fiquei agoniado por não ler e não li próximo por gentileza James Branch Cabell esses dois eles faz faz a ir para lá no 1979 1958 o tal do que falou de maneira bem controvérsia, na minha opinião, discordando completamente sobre otimismo e pessimismo, mas foi provocativo? Interessante, nós não precisamos concordar com a pessoa para sermos provocados por ela e assim instigar-nos a elaborarmos melhor a nossa opinião sobre uma certa temática próximo, por favor Alvin Toffler foi ele que eu vi em 87 me interessei e acabei adquirindo, uh, adquiri não lendo, depois adquiri outros livros dele o Power Shift foi o que adquiri é, lendo o que já está na biblioteca da minha casa, dos meus pais biológicos, é, o, A Terceira Onda e depois o Power Shift que foi lançado pelo que recorda em 1990, queria que vocês pesquisassem também se essas datas estão certas por favor, equipe de O Choque do Futuro Power Shift 1990, de fato foi 1990 ele levava uma década pesquisando e publicava no primeiro ano da década seguinte, vocês têm os outros livros A Terceira Onda de 1980 foi esse primeiro que eu li, e o choque do futuro. Que eu, no meio, fiquei tão perturbado que ele trazia a ideia de que, se, que as pessoas ficariam atordoadas no futuro com a velocidade das transformações e dos costumes. E nós estamos vendo isso os três livros que citei realmente foi nas não foram os números redondos do início de cada década e ele passou toda a década anterior preparando esses livros não foram as únicas obras que ele publicou mas foi foram as que eu tive acesso diretamente esse eu não li completamente cheguei até metade ficou indigesto para mim então próximo por favor acho que eu citei mais Ana kardec 1804 1869 P pois não stephen hawking 1842 a 2018, gostei da imagem de vocês é, eu gosto muito dessa imagem dele, é a que eu mais gosto é imagem de William St Stephen William Hawking Porque William Hawking tem, tem Hawkins, William Hawkins, ele tem, tem pintor tem tem uma série de pessoas aí com nomes semelhantes, então Stephen William Hawking, vai direto para ele o físico teórico que estudou muito uh, buracos negros seguindo, por favor Aí está o livro dele, Uma Breve História do Tempo, de 1988, como falei a vocês, está confirmada essa data também. E falta a pesquisa, por gentileza, de uh, O Segundo Sexo, de 1949, e gostaria de confirmar essa data, de Simone de Beauvoir. Próxima pergunta, por gentileza. O que eu falei, que pode parecer muito duro, não é já pessoa, se nós fôssemos, porque algumas pessoas, assim, tô em casa, né, com meu filho, minha filha, traduzido que eu quiser, aí o filho pode desistir de estar com a mãe ou com o pai, e tomar um mundo. Os filhos e filhas, como disse Kaleu Gibran, já não são nossos, são filhos da vida. Não são propriedade, é uma ilusão muito forte sobre filhos e filhas serem propriedade. Aí, ah, com minha mãe eu falo o que eu quiser, é mesmo? você pode perder o respeito e a confiança de sua mãe biológica, ou mãe adotiva, ou uma mãe espiritual que você tem escolhido hoje com a ideia do divórcio as pessoas são, estão muito mais à vontade no passado as pessoas davam larga manifestação, a sua perversidade porque não vai me largar mesmo tem um espírito do ego que leva a, se, a sensação de indispensabilidade que tulice grande, ninguém é indispensável todo mundo é substituível e às vezes a pessoa vem ao melhor eu cheguei a dizer aqui uma vez que uma amiga disse, o que é isso? quantas pessoas boas, próximas de você o que houve? é porque não tolero o jeito que não presta depois de um certo tempo, ou eu peço que elas se retirem, ou, ou ajo de uma maneira que elas não aguentam e saem Houve um casal recentemente que saiu depois da publicação de uma psicografia. Eu já sabia quando o Espírito, que não vou dizer qual para não revelar, quando o Espírito publicou, eu disse, oh, isso é a expulsão, você quer expulsar mesmo? Quero. E saiu mesmo o casal. Já vinham cometendo erros no passado, no correr dos anos, e eles chegaram a um ponto que está no limite. O nosso grupo, apesar de pequeno, quero dizer das palestras fechadas é de pouco mais de três centenas de pessoas. Eu não faço questão que aumente em termos de quantidade. Somos milhões aqui, no Facebook, centenas de milhares, no YouTube. Mas para o um grupo pequeno, poucas pessoas. Queremos qualidade, não quantidade. E volta e meia, ou nós tomamos iniciativa, ou os espíritos provocam alguma fala minha na palestra, ou uma psicografia que eu sabia exatamente quem ia sair e que ia sair. Quando falei com três amigos íntimos como assim vão sair? ficaram perplexos, não no sentido de me contestarem meus amigos homens e uma amiga mulher três dirigentes não faz sentido? um deles, o mais velho, disse só se não estiverem mais aqui não, não estão mais, há muito tempo há muito tempo, não estão no pensar correto na sensatez e um, houve um momento inclusive que saiu informação imprópria na imprensa e a jornalista ficou bem aborrecida porque a pessoa não corrigiu ela não foi decente comigo não foi decente comigo, e não foi decente mesmo não com outra pessoa, outra jornalista, etc e temos que estar atentos, estar atentos a isso nós começamos, então, o que que essa amiga quando chegou, ela aniversaria comigo eu não terminei de dizer a vocês ou falei de forma menos minuciosa, os espíritos querem que eu volte o que há é tantas pessoas boas em torno de você? Porque eu sou uma pessoa muito difícil de tra difícil trato para gente vampiresca, para gente manipuladora, para psicopatas, para pessoas dissimuladas. Elas não me aguentam por muito tempo e eu gosto disso. Aí cada vez há pessoas mais inteligentes, com mais senso crítico mais dispostas de boa vontade a servir, porque eu não estou preocupado em ter um grupo grande de pessoas, nem que me reverenciem, nem que me adulem, eu quero amigos em relação fraterna. Os mais jovens do grupo conhecem isso. Nossa, como está saindo coisa a meu respeito, né? Paciência, eu tenho disposição para me constranger publicamente, vai. Nos, nos cumprimentos que fazíamos nas palestras presenciais no Brasil, transferimos residência para cá, para os Estados Unidos, em fevereiro de 2020, não sabíamos que estávamos transferindo, mas já estávamos em processo de transferência, nos meses seguintes aqui é isso ficou claramente efetivado, pessoas muito mais jovens que eu que estavam nesse grupo, as mais jovens, que não são muitas, temos um grupo de perto de 20 pessoas que são da geração Z e maiores de idade, que é a exigência para compor esse grupo, são pessoas de maior, maiores de idade, porque os assuntos são delicados que nós tratamos então, alguns chegavam, por hábito até de polidez, me chamavam de senhor Aí, então, eu para todos e todas, eles e elas, dizia, você faz questão de me chamar de senhor eu tenho uma idade, eu não tenho nenhum problema com a minha idade, pelo contrário, porque eu acho que eu preciso ser mais velho para falar do assunto que eu falo eu me olho no espelho e não me identifico ainda as pessoas falam de idade de gênero, mas eu acho que há outras identidades além da de gênero tem identidade etária eu me sinto a pessoa de terceira idade, disfarçada de pessoa de maturidade eu, não, eu me olho no espelho e não me reconheço cadê as pelancas, cadê as rugas não que isso seja bonito, vocês entendem eu não acho bonito isso seria hipócrita falar, não é? não é bonito ruga ou pelanca, ou o que for a minha calvície, calvície não é uma coisa bonita mas eu gosto da calvície diz que é, eu, eu sou mais cérebro do que corpo, por exemplo eu sempre me identifiquei mais com a cabeça do que com o corpo Tenho alguma coisa a ver, usar óculos não é bonito, mas eu sou uma pessoa do ver com atenção, tudo isso se, se identifica com o meu modo de ser tem a ver com a minha identidade então você quer me chamar Mais uma coisa é me identificar com a terceira idade está ansioso pela honra que eu não sei se terei de chegar lá não sabemos mesmo, os espíritos têm planejamentos, mas esses planejamentos podem essas estipulações programáticas existenciais podem não se confirmar você tem certeza que quer me chamar de senhor? porque eu entendo que é educação porque você vê, alguns têm 25 30 anos menos que eu, tenho 51 tem gente de 21, 22 aqui 18 anos gente que acabou de fazer 18, 19 são poucas pessoas se quiser me chamar de senhor, a senhora pode mas eu prefiro que você me chame de você, por várias razões, o senhor ou senhora já a distancia, mas eu já tenho a função de professor, de representante de sua fé, que você escolheu por estar aqui nesse grupo, já a distância até do espírito, porque me sinto uma velha realmente, aí você ainda bota um senhor, vai distanciar mais ainda, as relações espiritual, psicológica e politicamente corretas são as relações fraternas, se alguém é mais velho tem a obrigação de servir, de ser útil, aquilo que Jesus falou de, uh, do lavapés, pés que, é, que isso é celebrado inclusive ritualisticamente na igreja católica em que Jesus na última ceia lavou os pés dos apóstolos e ele disse, quem quiser ser maior no reino de Deus, seja o, o escravo ou o servo, ou a serva de todos e todas, aí é bonitinho a gente pensar, que bonitinho, não é ser bonzinho, ser boazinha, não Jesus estava sendo didático e era a voz da verdade para a terra ele estava dizendo como as coisas funcionam, quem está à frente, seja em inteligência, seja em moralidade, seja em mediunidade, o que for se a pessoa tem mais, mais fortuna, mais prestígio ela tem que pôr isso em função do bem comum muitas pessoas decentes do bem na terra não percebem, são educadas e creem que tem que, já que eu sou mais inteligente, eu tenho que passar num bom concurso para me dar bem não que há, não haja pessoas e há muitas que é, prestam é, um concurso público, um exame e passam no exame de concurso público e para prestar grandes serviços seja no magistério nas universidades seja no ministério público, seja na magistratura o que seja a pessoa pode a cargos públicos no meio uh, no seio da política partidária e prestar serviços públicos especiais não é a maioria a maior parte das pessoas, vocês sabem o que acontece, na Finlândia que nós temos um sistema educacional especial porque se respeita a condição humana e se diz que o melhor salário é para professores aí o que acontece, os melhores alunos preferem é, escolhem fazer concurso para serem professores e professores. o raciocínio dos finlandeses é simples e das finlandesas nós queremos que os melhores alunos de uma geração eduquem a outra a próxima geração e vejam isso é respeito à condição humana nós não, não podemos esperar das pessoas santidade renunciar a posições de prestígio algumas pessoas são capazes disso, são raras se a pessoa tem a oportunidade de crescer, de passar em concurso público, de ascender a posições de poder e de comando, a maior parte das pessoas do bem, não estou dizendo pessoas que usam para desviar recursos do erário público, para manipular multidões, não, não estou falando dessas pessoas, não, estou falando pessoas do bem, por que, que eu vou escolher uma coisa pior, se eu posso escolher o melhor para mim, Raras pessoas renunciam a carreira de prestígio no mundo físico, renunciam a carreiras que lhe dariam salários seguros de vários dígitos e milhares de reais para dedicar-se a um ideal? Você está maluco? Quando você é da Faculdade de Direito, você está maluco? Você está maluco? Eu não sabia que ia passar maus bocados. Me desculpem falar sobre isso. Você está maluco, você está peço desculpas principalmente a mim, meu constrangimento, né? Você está doido, vá seja um desembargador, chegue ao ápice do poder de lá. Nos horários vagos, por ideal você se dedica a isso? Não, eu não posso ser juiz e cirurgião ao mesmo tempo. A minha área é complexa demais para que eu use apenas o meu tempo de diletantismo e de repouso só para passar o tempo para passar de santinho bonzinho mas primeiro eu vou resolver a minha vida, não, não há pessoas que estão na área do poder e do prestígio e que dedicam horas vagas a isso, porque não foram chamadas como eu a viver o sacerdócio, nessa área não sacerdócio, como isso, mas porque não vai para a igreja católica, dá mais prestígio é mesmo? prestígio, não, mas veja bem, se você tiver continue na carreira porque quanto mais prestígio você tiver, melhor para o um mundo espiritual, prestígio formal. Eu precisava me dedicar exclusivamente a isso desde cedo. Não esperar a aposentadoria para ter tempo livre, para me dedicar ao que eu sabia, que estava sendo chamado pela minha consciência, não pela opinião das pessoas se estavam me desviando ou não, pelas convenções de um ambiente religioso, se eu deveria ou não viver exclusivamente para aquilo. Nenhum profissional é indecente por viver dos proventos de, do exercício de sua profissão não é? nem podemos criar fortunas por meio da religião e é simonia, a pessoa que está buscando prestígio e poder através da religião nem tampouco nas horas vagas apenas depois da aposentadoria ou no meu tempo livre eu me dedico a isso, ou seja, o reino de Deus em segundo lugar eu não põe em primeiro lugar o reino de Deus a pessoa tem um chamado vocacional e não atende eu esperei passar fome, houve problemas em que eu não sabia se iria pagar na casa de 20 anos Nem na faculdade de direito em que as pessoas já estavam me chamando de doutor ainda, antes de terminar a faculdade não é fácil, não foi fácil tive que enfrentar todas e todos que estavam em torno de mim então, não estou aqui brincando Não, é um assunto sério se com o tempo, surgiu o que eu não esperava havia, por exemplo, até o aviso que eu vim morar nos Estados Unidos eu me eu resistia a isso resistia fortemente, eu não queria vir para cá, e agradeço ter vindo para cá, é uma honra estar aqui fala daqui para o Brasil e para o mundo, sim é uma honra, mas eu não escolhi isso eu não escolhi isso não sabia que ia dar certo com o tempo não não sabia, eu esperei uma vida de sacrifício e de ataques, como sofri no momento mais difícil, no início da adultidade jovem, quando você está com tudo na mão e joga fora, para as pessoas eu joguei fora, você está maluco, com baixar lado em direito você vai se chamar de doutor, para jovens em que isso é mais, muito mais fácil a gente se impressionar com isso, não é? a família tinha tido recursos financeiros relativos, e eu tive que havia sofrido uma falência era mais razão ainda para eu prestigiar a faculdade de direito, e como eu larguei a faculdade de direito por isso, propósito eu não via razão para me qualificar receber um título de proficiência profissional numa área em que eu sabia que eu não ia me dedicar à profissão isso seria uma fraude para mim mas você tá maluco? Como você intelectual vai trabalhar sem graduação? Se para alguém for necessário uma graduação para me ouvir, essa pessoa não tem condições de me ouvir. E com o tempo surgiram até essas condições aqui, como os títulos vão surgindo, prestígio para o mundo, não é? Como eu não busquei isso, isso foi surgindo com o tempo. Presidente de um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU. É a espiritualidade que fica arranjando as coisas. Belly Treg e Marconi Vieira aqui nos Estados Unidos, disseram que na hora que foram bater o martelo para todas as organizações havia perguntas e questionamentos mesa nossa, como disse Belly Treg um silêncio sublime e bateram o martelo é espiritualidade não fomos nós são eles e elas eles querem que esse discurso e por que eu escolhi isso? era determinante, amigas e amigos, quando eu falo isso, passo em mais sacrifício, não, não, houve conflito, houve sofrimento, houve ataque gratuito das pessoas, humilhação das pessoas, mas internamente eu não sentia que eu estava me sacrificando, internamente eu achava simplesmente inquestionável, ou eu ia, ou eu ia, hoje eu posso falar a vocês da perspectiva de uma pessoa na casa de 50 anos, eu sabia que eu não tinha saída, foram muitas existências perdidas, ou eu trabalhava com isso, eu trabalhava, então não vejo mérito. Mas por que falando isso? Vou citar Paulo. Fiz-me de forte pelos fortes, a fim de salvar os fortes. Fiz-me de fraco pelos fracos, a fim de salvar os fracos. Fiz-me de tudo por todos, a fim de por todos os meios vir a salvar alguns ou algumas. Na minha área, há muitas pessoas intelectualmente medíocres, sim. Há muitos psicopatas, sim porque é uma área para as pessoas que não conseguem poder por outros caminhos, ou fortuna por outros caminhos, e buscam esse caminho como forma de terem alguma coisa Ah, então, o que há de distuando em mim para essas pessoas é porque eu não vim para cá por falta de alternativas eu vim por um chamado de alma eles quiseram que eu viesse, e ficarei aqui apenas enquanto a divina providência e a espiritualidade quiser pode ser amanhã daqui a 10 anos, daqui a 15, não importa, estarei fazendo o meu melhor enquanto isso for possível. Temos que ser vocacionados, temos que ouvir a voz da nossa consciência, atenção para não ser paixão do ego, seria muito mais fácil, mas ah, fez isso para a celebridade, para a fama, o quê? Esse trabalho, visibilidade para levar pedrada. Quando as pessoas normalmente, quando ouvem alguém se apresentar como médico publicamente, ou ele é louco, está sofrendo alucinações, mesmo no Brasil, ou ele é charlatão. Se a minha questão fosse prestígio, definitivamente, ou ter impacto e ser admirado pelas pessoas, esse foi o pior caminho que eu poderia escolher. Tudo nas mãos, amigas, amigos, como a Faculdade de Direito. Não foi a escolha de agora, foi a escolha de lá, que só reforçou-se com o tempo. Então. Se alguém estiver dizendo, ah, qual é a dele? Pense melhor, ou então mude de canal, sai, 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 sai. não está no lugar certo, você não está pensando com profundidade. Deixe para as pessoas mais inteligentes, com melhor senso crítico, que vão perceber que, caramba, para esse cara ter feito isso, ele realmente sabe que existem esses seres, existem esse cara ter feito isso, isso eu quero que vocês entendam, não, eu não estou me apresentando como uma pessoa especialmente virtuosa eu estou me apresentando como uma pessoa com convicção clara sobre isso para esse cara ter abandonado tudo isso por esse ideal ele sabe que não é uma abstração ou algo vago, é é real, é real com inicial maiúscula desde a minha a transição da adolescência para a vida adulta é, é real pesquisem, vou sugerir de novo, principalmente os grandes autores de física quântica que eu já estava lendo na época leiam os filósofos da Grécia Antiga principalmente da Grécia Antiga sobre o assunto de espiritualidade deem uma passadinha pelos filósofos modernos, sugirem Manuel Kant, crítica da razão pura é de assombrar leiam Jung tudo isso eu li da adolescência para quase 20 anos é real mesmo, nós estamos sendo observadas e observados, mesmo. Um casal nos visitou agora sexta-feira, em nossa autorização para as pessoas integrantes desse grupo mais próximo, que quando para passam por aqui, pelos Estados Unidos, podem nos visitar nessa reunião de sexta-feira, para um grupo pequeno de pessoas, lógico, ao todo são um pouco mais de 300 pessoas são 323 se não me engano agora sempre vai aumentando um pouquinho mas bem devagarzinho porque o filtro é apertado e esse casal uh, foi para Caju uh, pra... é um casal heterossexual foi para Caju para ficar próximo ao núcleo geratriz nossa instituição, bateu de cara com a pandemia como interpretou, vejam que meritório da parte deles dela e dele, dos dois que o correto é que eles se programassem para vir para cá não toda pessoa há pessoas com compromissos sérios acadêmicos, familiares, que não podem sair do Brasil, mas como eles estavam livres não têm filhos e filhas não ainda são muito jovens, estão no início de casa de 30 anos estavam livres e se sentiam tão ligados à organização ao movimento e ambos eu os reconheci de outras vidas sem falar detalhes a eles não entrei detalhes mas eles estavam surpresos porque estavam questionando em casa, relataram isso dentro do grupo todo ontem ante, anteontem, à noite estavam com o um questionamento conversando na cozinha quando eu mandei um áudio que respondia à pergunta que eles estavam se levantando a questão que eles estavam levantando entre os dois e eu fiz questão de dizer eu não ouvi, não você parecia estar ouvindo não, 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 eu não ouvi se for telepático, eu falo. Ou então mudo de assunto. Os espíritos ouviram pediram para falar com vocês sobre esse assunto naquele momento. E eu nem sabia que naquele instante eles estavam falando sobre aquele assunto. Eles deram esse testemunho diante de todos. E vejam que interessante. Por ser mais fácil para eles conseguirem é, visto de trabalho dele, João Lubarino, que é engenheiro civil, e dela bicho de estudo, vai direto para uma faculdade em Vancouver fazer um MBA, Luila Karina. então eu acredito que por isso foi, houve a provocação de Alvin Toffler, ficou no ar, eu falei com ele sobre Alvin Toffler na hora que eu era apaixonado por Alvin Toffler, hoje eu, eu parei de ler, li na época, na juventude, porque não era de interesse meu mais, e nem os espíritos me impedem que eu leia esse assunto mais, então, é, conversei com eles. É muito meritório vocês escolherem isso. Muito meritório. Primeira viagem ao exterior já foram se transferindo de residência para onde legalmente seria mais fácil. O Canadá facilita muito mais esse processo, não é? E outras pessoas já prometeram. Tem gente chegando aqui em outubro para residir aqui nessa região. É, não há necessidade da pessoa estar aqui próxima a mim fisicamente para ser ligada à nossa organização ao movimento mas achei bem interessante essa atitude dos dois Wagner, você pode, por gentileza, si, colocar foto de mim com e é, Lila Karina e é, João Lubarinho aqui no nicho, essa imagem que vocês, estão os, os dois aí Lila Karina um doce, muito simpático também, João Lubarinho, que estavam conosco, obrigado esse nicho, pode ter a imagem esse nicho que aparece na, obrigado Wagner esse nicho que aparece no final das mensagens que as minhas páginas atrás de Maria Cristo, como é importante dizer isso? Isso vale a minha encarnação, eu garanto a vocês. Tinha que alguém ter a cara de pau de se expor publicamente para dizer que uma mulher, que uma mãe, pode ser crística Qual o problema? Isso é blasfemo. É blasfemo. Vou repetir isso é blasfemo. Não podemos dizer que uma mãe, que uma mulher mãe, não pode ser um ser crístico. E isso era algo, algo codificado para ser decodificado em nossa época. Uma mãe crística que vem dos seus pensamentos nosso Senhor Jesus. Do alto da cruz Jesus legou-nos todas e todos a João Evangelista. Representadas na pessoa de João um Evangelista a Maria Cristo mãe exeita teu filho, filho exeita a mãe a revelação vem no tempo certo porque se nós não aceitamos que uma mãe pode ser crítica, não podemos aceitar a feminilidade sagrada em Deus isso é uma blasfêmia com todas as letras em caps para que eu fique moderno em letras garrafais isso no futuro será visto assim é muito importante que seja ensinado Maria Cristo Todas as semanas. Então, eles deram esse testemunho, houve outras mensagens, eles acompanharam quatro pessoas receberem mensagens mediúnicas sobre assuntos, com exceção de uma. Três pessoas receberam mensagens, vejam que interessante isso. vou vir para cá. Prepara a próxima pergunta. Estávamos com é, um grupo de aproximadamente 14, 15 pessoas, éramos poucos a intenção é isso somos aos milhões fora, aqui não quanto menos pessoas, melhor eu vivo em esse regime de semiclausura quanto mais estou unido aos Espíritos melhor posso servir a multidão em todas as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente existe o trabalho o método da clausura ou semiclausura para nos conectarmos melhor ao plano sublime e podemos servir melhor a multidão por essa razão, justamente por minha limitação humana senão não precisaria de clausura vocês compreendem? ou pelo menos tem uma ideia <risos> eu vivo isso na prática e vejo como isso é, é real então três pessoas do grupo receberam mensagens de Eugênia Spazia e Matheus Nacleto, sem eu incorporar apenas repetindo o que eles diziam e a quarta ele começou em, através de Eugênia Spazia, eu não via Anacleto eu vi a Eugênia Spazia que disse, Anacleto mandou dizer para uma pessoa mas isso eu sei. Mas fale sobre isso com ele. Eu achava que era um assunto seguinte. Ele tinha começado a fazer alguma coisa. E ele disse: Nossa, falou para mim mensagem pessoal. E eu devia ter começado a fazer antes. Não sei quando eu comecei a fazer antes. E eu disse: oh, coitado, senti muita culpa, não é? Eu deduzi. Aí então, os Espíritos disseram: Anacleto Cleto pede para dizer que ele não precisa sentir culpa... É, por não ter começado antes... eu preciso, já sei... as outras mensagens não... dois cavalheiros e uma dama... a esposa desse cara... recebeu... e eram assuntos... que eu não tinha como saber... as próprias pessoas que recebem... sabem que eu não tenho como saber... são assuntos internos... falam sobre assuntos de prece... assuntos de dramas que a pessoa teve... no trabalho, em casa ela não falou com ninguém às vezes nem com o terapeuta, nem com a esposa os esposos estão ali e não sabem temos vários casais, só duas pessoas são avulsas três que não são as demais são, são casais não, uma, uma não, não é avulsa, é porque o marido não compõe e duas pessoas não são casadas só, as demais são todas são casais um, dois casais gays, eu e Wagner e Danilinho e Dan Brigato é Danilo Rafael e Daniel obrigado e os demais são heterossexuais para não citar o nome de todo mundo aqui, para não estender o assunto Aí, tudo bem, a Anacleta quer falar depois eu digo que eu já sabia, para todos porque ele sabia que ele tinha passado essa mensagem para mim os demais não ia dizer Olha, esse assunto eu já sabia, para minha surpresa quando eu falei ele disse, Benjamin, eu acredito que sim que tem uma coisa a ver, caramba, ele não sentiu culpa Aí então eu disse, olha, como eu sei que você não é psicopata isso é um trabalho para que você tenha acesso aos seus sentimentos porque eu sei que ele tem uma desconexão realmente entre a razão e os sentimentos procure ter acesso aos seus sentimentos eu estava esperando você responder que sim para explicar a todos que eu já sabia não, eu não sabia eu pensava que sabia e não sabia eu suponho que ele tivesse sentido culpa e não tinha então, no meio dessas... vejam como é interessante, né? Esse é o trabalho, e isso é muito mais importante do que apresentar dados que eu desconheça. Dos outros três, por exemplo, que eu não estou nem entrando em detalhes. Mas esse, e seu é trabalho de supraordenação, de levar a pessoa a um grau de hiperlucidez, enxergar de cima, de um, de um ângulo de observação mais alto, seus próprios problemas, como solucioná-los? Vocês compreendem? Tudo muito curioso, não é? vamos passar a próxima e última pergunta de hoje por causa do adiantado da hora o segundo sexo de 1949, que bom não vou tentar pronunciar que eu tenho dificuldade no, no francês, olha eu costando aqui porque não é tanta dificuldade assim que eu tenho no francês seguinte, tem um pouco de acanhamento com isso Mas uma pergunta. agora só pergunta, né? não tem mais pesquisa o vocalista dos paralamas de sucesso está encarnado e retornou do como a fala em francês está confirmando ok, que bom é, a próxima pergunta por favor, obrigado pela pesquisa disso Vivian Marques Itape Itapetininga São Paulo como superar mágoa diante de críticas e injustiças que nos parecem injustas Vivian, buscando primeiro nos... ninguém gosta de ouvir críticas injustas mesmo que bem intencionadas mesmo que a pessoa não esteja com a intenção de nos ferir, basta isso que você falou, injustas às vezes a pessoa está mentindo só para nos ferir às vezes a pessoa está inventando para depreciar a nossa imagem publicamente, mas há críticas de pessoas bem intencionadas que querem nos ajudar e machucam, porque são críticas injustas o primeiro ponto a fazermos, Vivian, o que nós devemos primeiramente buscar segundo pelo menos o que os nossos instrutores e instrutoras do mundo extrafísico pedem que digamos é lastrear o nosso sentimento de autoestima recentemente falei com a pessoa não vai bater minha autoestima isso é um problema seu, você está projetando uma questão sua não é meu isso aí isso é seu <risos> alguns acompanharam recentemente isso Lastrear a opinião que fazemos sobre nós mesmos, o nosso auto respeito, a nossa autoestima e nossa própria consciência, com um bom senso autocrítico, isso não é arrogância, é o contrário. Em seu é caminho da verdadeira humildade. Onde é que eu estou sendo? calibra que você até há pouco disse. Muita modéstia, senão de hipocrisia. Uma pessoa não pode ser modesta e honesta ao mesmo tempo. Então, isso é coisa de artista, normalmente, né? e é, não estou querendo fazer crítica a Thales Branca é interessante ele ter dito isso mas, primeiro lastrear, peraí, estou, isso faz sentido o que a pessoa falou, quando a gente ouve uma crítica isso foi Chico Xavier Chico Xavier completa 20 anos que se libertou ele foi libertado do corpo físico, nessa semana 30 de junho, duas décadas sem, como Eugênia Spazia chama aqui nossa organização, movimento de irmã Cândida, uma das mães espirituais do Brasil, pediu para nascer em corpo de homem, naquela época, em corpo de homem mestiço, fora dos padrões estéticos de beleza, sofrendo estrabismo, uma série de enfermidades, na pobreza, sem acesso à instrução tão linda como ela era tinha que se ocultar ao máximo para não chamar muita atenção das pessoas como Emmanuel seu guia espiritual está encarnado e tem gente que acredita que um ser do nível de Emmanuel estaria nascido homem branco, deve ter olhos azuis não é? nascido em uma grande capital como São Paulo, o Rio, é mesmo vocês acham isso? <risos> isso é a revelação de um total desconhecimento do assunto espiritual seres de, grandes de grande status evolutivo podem nascer em, com, a, com beleza, podem sim, raro podem nascer em posição de destaque, sim, Abraham Lincoln chegou a presidência dos Estados Unidos e é o guia espiritual dos Estados Unidos por revelação de Eugênios Paz e Matheus Anacleto mas normalmente nascem com Má Teresa Calcutá, o que que ela tinha de bela quem disse que Emmanuel nasceu em corpo de homem? Quem disse que ele é branco seria uma mulher negra? Quem disse que ele não está nascido no interior do Nordeste ou do Norte do Brasil? Ou ele nasceria numa capital? É mesmo? Para ser aluno e aluna, discípulo e discípula de Emmanuel, a pessoa vai ter que passar pelo filtro, o teste do preconceito. Desagradável ainda né, de ouvir isso. Como assim você está dizendo que ela vai nascer? É o que desrespeito. Desrespeito por quê? Nascer mulher, desrespeito? Eu ofendi mano em quê? Nascer mulher negra, ofendi em quê? Preste atenção nos seus sentimentos. No interior do Brasil. Mas Chico Xavier, ao nascer... A cidade de Pedro Leopoldo era assim no Sudeste. Ok mas era só a 30 km de, Minas, de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais Minas Gerais sempre foi um estado muito influente no Brasil, mas na época em que ele nasceu em 1910, era interiorzão ele trabalhava com os pés no chão, psicografava com os pés no chão poucas pessoas sabem disso, que ele ficava de pés escassos com o, ch com o chão batido não havia piso no chão com cachorro e galinha passando, enquanto ele psicografava irmã Cândida uma das preferidas de nosso senhor Jesus uma das mães espirituais do Brasil esteve entre nós entre 1910 e 2002 quantas críticas injustas uma alma santa de uma mãe do Brasil sofreu vocês não fazem ideia dos horrores que ele passou não fazem ideia das injustiças que ele sofreu ano sobre ano, a ponto de quando eu estava no meio espírita ter problemas por fazer muitos elogios a ele, eu acho que é muita inveja, é muita inveja estamos fora do meio cardecista, não de todos e todas do cardecismo. era uma alma santa o que é santidade, hein, gente, se não for se agir como um anjo ouvindo tudo que as pessoas pensavam, num raio de 12 metros em torno dele dela não como, não estou falando só de mulher trans é mais do que isso, é uma mãe trans era uma mãe espiritual uma mulher, uma dama do plano sublime que se encapsulou num corpo de homem com tendência à obesidade com estrabismo como falei, mestiçagem na época era uma coisa muito séria, é hoje a pessoa tem a compo que o Morena já é vista como inferior sem que ninguém perceba fica subliminar isso mas fica fica e quem disse que nós teremos Emmanuel de modo óbvio? Não vem, não. Não vem de modo óbvio, não. Já reencarnou. Foi, foi. Mas não como as pessoas pensam. Não. Não como as pessoas pensam. E trabalhará no campo das líderes, líderes espíritas. Isso não me foi informado. Talvez não. O que, que a espiritualidade reserva? nós não somos eles dizem, da espiritualidade ligados a nenhum partido de crença a nenhuma religião formalmente organizada como o kardecismo é uma religião formalmente organizada alguns podem dizer que não, mas é tem Federação Espírita Brasileira Confederação Espírita Internacional assim como há a organização da igreja católica das diversas denominações evangélicas há o Vaticano igreja formalmente organizada desapareceu o kardecismo como Kardec fundou que a pessoa perguntava, de que religião você é? ele era um cientista, por exemplo, ele se dizia um cientista ele não se disse fundador de uma religião como Emmanuel vai trabalhar nessa encarnação? e as pessoas estão esperando que apareça um rapaz de olhos azuis, lindo de São Paulo, capital, talvez Rio, capital e falando para o mundo, todo impressionado Emmanuel, Emmanuel, é mesmo? <risos> sejamos mais profundos, mais profundas como lidar? vamos transformar algo construtivo, o que essa pessoa teve a dizer? Thomas Alva Edson, 1847 1931 disse algo bem interessante, inventou empresário norte-americano que foi responsável por mais de 2.300 patentes de invenções diversas e de elementos, componentes das suas invenções. Disse algo muito interessante sobre porque ele foi muito perseguido, muito atacado, lógico, é né? um gênio, não é? Foi inclusive tratado como estúpido. A própria professora disse: Você é tão burro que você não vai sair para nada aos sete anos de idade, sete apenas. Ele não conseguia prestar atenção nas aulas. Albert Einstein viu algo semelhante. Você é muito burro, você não vai conseguir fazer coisa alguma. Se eu não me engano, ele tinha seis quando viu isso. Mas estava com a cabeça em outro lugar a gente acha que ser inteligente é ficar enquadradinho levar nota 10 e ficar passando em... vocês entendem? se enquadrar no sistema há inteligências que quebram os sistemas quebram os paradigmas, antecipam o futuro abrem estradas para o futuro essas mentes normalmente, não, com exceções claro, não se enquadram a títulos ou a formações acadêmicas específicas não, não normalmente não, há exceções que sobem pelo caminho mais formal convencional, mas o normal não é. Acabei de citar, Abraham Lincoln, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Numa época crítica da história desse país, estava aqui como presidente. Tinha um poder constituído, concedido pelo povo por voto popular. <risos> Desculpem. Quantas injustiças ele sofreu? Ele absorvia o que havia de ruim e devolvia em benefícios as críticas injustas podem podemos ver também eventos que pareçam injustos então, as, então o que Thomas Edison disse de curioso sobre isso, eu me orgulho de nunca ter inventado nada que matasse pessoas mas há dois episódios, um lendário que eu não sei se eu vou contar mais um que eu acho que eu já é, narrei aqui a vocês há alguns meses e esse eu li de um filho dele, dizendo que correu às pressas sabendo que o laboratório do pai estava em chamas, pelo que me recordo ele estava com 69 anos na época Thomas Alva Edson o laboratório do meu pai em chamas o laboratório é a vida dele como o meu pai está E lindamente, de forma poética o filho descreve que as labaredas das chamas, do incêndio, do laboratório ele dormia lá as equipes de, não existia engenharia como nós entendemos os seus assistentes ficavam se, se revezando para poder dar conta do pique de Thomas Edison esses realizadores são totalmente focados e ele vê a vida dele ali sendo queimada havia muito trabalho de experimentação com pesquisas documentadas em avanço algumas há três, quase quatro anos ele perdeu todos os documentos lembremos que não havia essa história de nuvem arquivo baixado em outro lugar estava tudo ali em papel queimando tudo e o filho quando chegou é, assustado, como é que meu pai está? É? as labaredas, ele descreveu pelo que eu me recorde, faziam clarões nos cabelos brancos o pai, meu pai como você está? ele bem vamos poder começar do zero, uma série de pesquisas que estavam travadas. <risos> o lado melhor foi o que aconteceu com o um casal, que disse a vocês, eles o lado melhor. De fato, alguns inventos que estavam travados, viciados com um conjunto de pesquisas, ficavam em círculos ali, dentro de certos paradigmas que vão ser desenvolvidos. A gente começa a criar viciações intelectuais e perceptivas, quando a gente repete uma mesma experimentação, perdeu os arquivos, teve que começar do zero, ele e a equipe toda, alguns inventos saíram rapidamente, não me recordo quais agora, por causa desse incêndio. Então, o fogo depurador. Eu falei do casal, por quê? Porque eles foram para Aracaju para ficar próximos a mim, e depois foram para lá, vocês poderiam ter entendido assim, a interpretar, ah, foi um mau sinal né? erramos em Paracaju não, eles interpretaram diferente é para a gente dar um salto e agora sair do hemisfério sul para hemisfério norte vamos para Norte América, como chama Aí ah, então Luíla imediatamente respondeu, mas com certeza faz certeza para você que tem essa visão de foco no seu ideal, então você escolheu isso aí, Luíla desculpe por tanto você, orações para Luíla para que nesses assuntos densos que estou falando, né? Se alguém... o que que eu estou dizendo tudo isso da minha experiência? Se seu pai, se sua mãe, se seus irmãos, se suas irmãs, se seus amigos, e se suas amigas realmente querem bem a você, vão aceitar você. Há pessoas que quando a gente se dedicam à causa, se afastam. Eu comecei a perceber que muitos amigos e amigas que eu tinha era porque eu procurava, eu ia atrás, de repente, quando eu tive um foco, não estava indo atrás, e as pessoas também não estavam indo atrás. Eu não percebia que não havia afinidade recíproca. E a gente se afasta naturalmente das pessoas. Elas se afastam, nós nos afastamos e ganhamos amigos melhores como Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e o demais vos acrescentará E não há quem não abandone pai, mãe, fazendas, irmãos e irmãs, que não receba cem vezes nessa vida e na outra vida eterna. E às vezes um parente biológico, nós descobrimos que é mais irmão ainda, é mais amigo do que parecia. E podemos descobrir irmãos, muito mais irmãos fora da parentela biológica. Seja você mesmo, você mesma. Não encene para agradar, para corresponder às expectativas de quem quer que seja. Para você encontrar a sua verdadeira tribo, as pessoas que gostam de você por quem você é e não por quem você ensina a ser. Você pode não ficar muito popular. Mas o seu projeto de vida é ser popular mesmo só, ou você quer ser feliz? Ser popular, ficar muito rico, muito rico, ter muito prestígio, vale a sua infelicidade, a sua angústia, a sua saúde e a sua vida física? E a vida espiritual, onde fica? Há tantos problemas que desapareceriam se apenas buscássemos nos respeitar em profundidade. Porque se nós não nos respeitamos em profundidade, não podemos respeitar outras pessoas se não aprendemos a nos amar não podemos amar outras pessoas Jesus disse amar, amai o próximo amai-vos uns aos outros depois ele diz, esse ensinamento uma coisa cada vez, amar o próximo como a si mesmo não foi só Jesus que disse isso, amar o próximo como a si mesmo mas ele estava dando uma premissa temos que nos amar primeiramente para que possamos amar sinceramente outras pessoas, senão vamos manipular eu fiz tudo por você agora você precisa, deve epa eu estou manipulando estou manipulando, mas eu fiz tudo por você agora você deve se casar ou não com essa pessoa, fazer essa faculdade ou seguir essa carreira ou não isso não é amor isso é controle, isso é posse controle e posse é duas coisas amor não, mas eu sou feliz dessa forma fiquemos atentos a essas aparências de amizade de amor que não são busquemos o reino de Deus como esse assunto tá, é muito denso procure o quanto possível, claro que a gente tem que ser sociável e amável o quanto possível, a gente não pode ficar o tempo inteiro falando verdades É torto e é direito vamos ser cuidadosos e cuidadosas falar didaticamente, psicologicamente não, mas há um instante se somos amigos sinceramente de alguém que nós vamos estar dispostos ou dispostos a falar o que é desagradável e se a pessoa sabe, e a gente intui quando a pessoa está com boa intenção sabe que a gente é amigo de verdade vai ouvir com respeito triste você tem razão, eu peço desculpas e obrigado por ter dito, porque eu vou corrigir vamos esperar que os nossos amigos ouçam certas verdades só dos inimigos na rua vamos esperar que nossos filhos e nossas filhas ouçam críticas a maus comportamentos apenas quando desastres consequentes daquele vício apareçam isso não é muito honesto não é? muito bem então, para relaxar, já tem algumas pesquisas que eu provoquei, não foi? Andei falando de Thomas Edson Chico Xavier, 1910, 2002, essa aí, quase marmelada, né? Porque eu sou fanzão de Chico Xavier. Gênio mediúnico, gênio de santidade, gênio de inteligência, gênio de memória, de um monte de coisa, só que ele fazia de conta que era bobo, muito cortês e diplomático. Excelente. Próximo. Thomas Alva Edson 1847. 1931, um grande inventor, empresário, para muitos considerados cientista, sem dúvida que ele foi um cientista também. Ainda tem mais alguma pesquisa que eu pedi? E eu achei que eu citei alguma data, alguma coisa, algum evento, mas não me lembro mais. Às vezes a equipe não dá conta, não é? Eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes perguntam se querem apresentar na próxima semana, porque é tudo ao vivo. Para relaxar eu vou contar o um último episódio, esse é lendário essas figuras extraordinárias há muitas lendas que surgem a respeito delas e muitas não são é, genuínas mas como isso é muito cabível pelo perfil de personalidade de Thomas Edison eu considero autêntica eu soube disso na infância na transição da infância para a adolescência e eu vi isso repetidas vezes e não, tenho, não encontrei registros históricos disso mas é plausível o que é dito é que Thomas Edson, um dia do seu casamento é, na festa do casamento ele desapareceu e ninguém encontrava, cadê Thomas? <risos> cadê Thomas? cadê Thomas? cadê Thomas? e a noiva, que já sabia quem era eu já sei onde procurá-lo no laboratório foram para o laboratório quando chegaram perto de Thomas Edison Thomas Thomas totalmente focado aquilo que eu falei a vocês de foco né? Ah, ah. a pessoa saindo do transe é um transe, né? um transe criativo nós vivemos um, peri um período de perigo nessa área da multi -atenção. é importante sermos multi-tarefa sim, temos a aptidão a, a dispersar a atenção em várias ações ao mesmo tempo mas não podemos perder a capacidade de foco concentração, foco senão nós não, não vamos nos aprofundar em coisa alguma ah, O um casamento, Thomas? Casamento? Casamento de quem? <risos> como uma pessoa que adormeceu e acordou e não se lembra que dia da semana é? Hoje, por exemplo, eu acordei assim, que dia eu... Ah, hoje é o dia da palestra. Pronto, ele estava num transe como quem está dormindo. Acorda, que casamento? O seu? Ah, sim, é. Daqui a pouco eu chego lá. Ele saiu da festa, tinha mais o que fazer do que estar na festa de casamento, ainda que fosse a festa de casamento dele coitada da esposa né? mas legou um, um benefício gigante à humanidade alguém pode dizer, Rod Gardner falava isso, especialista em gênios em grandes realizadores devoradores de vidas é mesmo, essa mulher podia ter uma vida medíocre desimportante mas ela teve a honra de ser esposa de Thomas Edison e da suporte a uma missão gigante que nos deu benefícios colossais para o trabalho em todas as áreas vamos fazer uma pesquisa de, de, de a, onde Thomas Edison meteu a mão em quase tudo que foi utilizado como tecnologia no século XX que usamos até hoje telefone andou metendo a mão na televisão fonógrafo, lá vai cinematógrafo tudo que vocês imaginarem aí alguém pode dizer ah, mas vai lá ficar na pele dela que coisa horrível, que não casasse que se separasse, havia divórcio já aqui nos Estados Unidos havia isso, essa possibilidade, então não, saia não case ah, então aqueles rapazes que ajudaram Michelangelo e Leonardo da Vinci pobrezinhos de, desde jovens foram ajudar Leonardo da Vinci Michelangelo, quem seriam esses rapazes? modelo que, de Davi de, de eh, Michelangelo o rapaz foi imortalizado teve sua beleza imortalizada para sempre quem seriam se não fossem auxiliares de tanto Leonardo da Vinci considerado um referencial de genialidade para todas as épocas da humanidade como Michelangelo, que era contemporâneo, também italiano de outra cidade-estado na época, não era, a Itália não existia como país, não é? Ela só surgiu pelo que eu me recordo por volta de 2660 mas eram várias cidades-estado, o mesmo aconteceu com a Alemanha, demorou para se formar como nação havia várias cidades-estado ducados, do principados no caso da Alemanha e é, Tiveram a honra de estar a serviço de um gênio. Há pessoas que acham que isso é infelicidade. Me parece que há muita inveja dos gênios. Às vezes estudiosos de gênios têm inveja de gênios. Às vezes estudiosos de médios têm inveja de médios. Então fica aquela história de, ah, Chico Xavier era uma alma com muitas dívidas. E, Chico, e Emmanuel talvez não fosse o guia espiritual dele, francamente. Ou oh, cuidemos com a blasfêmia, cuidemos com a blasfêmia pecado sem perdão, segundo esse Jesus, dizer que alguém movido por um Espírito Santo, um Santo Espírito de Deus, como Emmanuel, não era o Espírito Santo, cuidemos, 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 Jesus diz, le, leiam Marcos capítulo 3, isso é um pecado sem perdão, é blasfêmia sem perdão, em Mateus também tem, em Mateus é que é blasfêmia sem perdão, se eu não me engano, em cada um tem uma versão aproximada, é óbvio que são aproximações do português, não é? mas vemos algo parecido, que aqui fazemos a prática do Evangelho em inglês, que é diária em nossa instituição, vemos algo parecido. Tem mais alguma coisa que eu pedi pesquisa que vocês conseguiram, ou não? Acho que não, né? Não. Então vamos encerrar. É, eu demoro um pouquinho mais à vontade. Agora existe esse conceito, o um novo paradigma da live. O canal, a gente não tem limitações, porque não, não é uma estação de TV ficamos, depois é que daqui vai ser extraído o programa de TV, ficamos à vontade que a pessoa mude de canal quando quiser, ou não assiste, se não quiser, ou ouve depois em outro, pode só ouvir, pode assistir em vídeo, pede se muito, quando se ouve no Spotify, por exemplo, e veja assistir nosso canal YouTube, porque existe a linguagem não verbal também, não é? E há muita coisa transmitida por linguagem não verbal, e que é perdida, e a pessoa se concentra melhor, mas às vezes a pessoa está em atividades mecânicas, põe o fone de ouvido e vai para a cozinha, é, fazer algum trabalho de limpeza da casa e ocupa-se construtivamente. Ficamos à vontade, porque a pessoa escuta o quanto quiser, o quanto não quiser não ouve, discorda do que quiser, fica à vontade de ter seus pensamentos. Agora sejamos bem mais autocríticos, para que sejamos melhores críticos ou críticas de outras pessoas. Pessoas com baixa autocrítica, projetarão facilmente seus problemas em outras pessoas, e lhes torcerão a percepção da realidade, o que é perigoso para qualquer um, qualquer uma de nós. Que Nossa Senhora das maravilhas em transbordamento, com graças e bênçãos em cascatas, toquem o coração, e levem graças e bênçãos a seus entes queridos e a seus projetos pessoais, e a vocês próprios como pessoas a todas e todos nós. Ah, então Thomas Edson, 2.333, falei mais de 2.300, né? 2.332 patentes, eu ia lembrar exatamente quantas foram, mas sabia que era mais de 2.300 patentes. Então, eu gosto, gosto de ser corrigido no ar, para lembrar que todos somos falíveis, é ao vivo, é natural, não tem como não cometer erros, programando quanto mais ao vivo, né? Com as perguntas e as citações acontecendo em tempo real, de acordo com propostas dos Espíritos, eu só sabia de antemão, realmente sabia, queria, eu achei que ia ser só, eu achei que fosse relacionado ao casal que nos visitou anteontem, a única pista que eu tinha, e alguma coisa sobre Alvin Toffler, porque eu citei aqui sobre Alvin Toffler, não é? Mas nada além disso, nada além disso, e o que eu citei sobre Alvin Toffler não foi o que eu citei aqui, foi diferente na nossa reunião presencial, de sexta-feira, próxima passada. Tenha a sua prática diária de meditação, de prece, tenha o seu hábito semanal, que pode ser aqui conosco se você, se você se afinou com o nosso modo de pensar, de sentir, de interpretar o mundo junto com os nossos mestres e mestras do Plano Maior. Você pode ter. Um pastor, há pastores decentes, amigos e amigas. <risos> algumas pessoas vêm perguntar: e aí, pastores todos são desonestos e corruptos? Não, claro que não, amigos. É como dizer que todos os políticos são corruptos? Também não. Ou políticas corruptas? Não. Pode ser a maioria. <risos> em algumas categorias, não sei se uma e outra, ou nas duas, eu não sei. Mas há exceções honrosas, honrosíssimas. Agora, de assistir a a prédica de um certo religioso de, um certo, de uma certa sacerdotisa precisamos de sacerdotisas na igreja católica isso vai ser corrigido no futuro está errado, isso é uma blasfêmia isso é uma blasfêmia e como há pastoras em igrejas evangélicas muito bem, está correto como os pastores podem se casar, correto não correto. obrigação de ser debate é um distúrbio, isso é errado Há interesses patrimoniais lá atrás, da antiga Igreja Católica, que não deve ser mais a Deus. Vai ser corrigido, vai ser corrigido. Tudo isso vai ser corrigido com o tempo. Tomara. Porque a humanidade não dispensa ainda religiões formalmente organizadas, embora em massa as novas gerações estejam se afastando das religiões formalmente organizadas. Por isso, o lema da nossa organização é espiritualidade com ou sem religião. Porque para os milenares já acabou, estamos na geração Z desde 1996 quem nasceu de 97 para cá seria da geração Z os milenares há um bom tempo se declaram três quartos dos milenares aproximadamente espirituais, mas não religiosos e nós propomos aqui, e propusemos já várias vezes, que as pessoas não fiquem tão contra as religiões, há muitos abusos perpetrados pelas religiões mas pelas academias pelas instituições públicas, pela política, blá blá blá, blá, blá. todo lugar onde é ser humano é problema. Porque há pessoas de bem dentro das religiões, como fora delas, mas que há uma tendência, pessoas que desenvolvem mais a espiritualidade, se desligarem de organizações formalmente religiosas, basta que verifiquemos, por exemplo, para pegarmos um grupo bem heterogêneo de pessoas, indivíduos que passaram por experiências de quase morte têm uma tendência a se afastar das religiões em que foram criados ou que, em que foram educadas porque veem que o que perceberam lá não se enquadra bem, mas não se enquadra mesmo nos cânones de dogmas das religiões em que foram educados e educadas com ou sem religião busca sua espiritualidade, oração meditação, assiste uma vez na semana uma fala como essa de qualquer outro caminho que você julgue apropriado esse modo de pensar, sentir e agir aqui eu sei que é um pouco mais espinhoso me ouvir, a pessoa tem que ter um pouquinho de conteúdo um pouquinho, um pocão de sentimento, muita autocrítica e disposição a agir como líder de si mesmo, de si mesma e se libertar de hipnoses. então nosso público fica feliz de dizer, sem é modéstia é qualificado <risos> temos líderes e pessoas no topo de suas carreiras em todas as áreas do saber e do conhecimento humanos, que nos acompanham porque são pessoas que sabem que estão ouvindo alguma coisa importante, e que tem que vir de um plano maior, sabem que não pode ser só meu, não é não mesmo, o percentual é pequeno meu, está nos erros está aqui ou ali em eles utilizarem alguma coisa da minha, da minha biografia, biografia pessoal, perdoem essa parte realmente me deixou mais constrangido naturalmente, não é? Né? e observemos o que é necessário fazermos, ouvir os nossos corações, nossas consciências, razão, consciência e coração, acima do ego e dos, dos impulsos animais, da nossa subpersonalidade animal, mas é razão casa da consciência coloquemos intuição, razão e consciência à frente as três perdão, os três com o coração, conjunto de sentimentos, de intuições, de valores morais, isso tem que estar à frente de ego, gosto, capricho pessoal, ou então sensações ou paixões animais. Se usarmos isso como um hábito, esse método, se utilizarmos esse método como um hábito de filtragem do que é o melhor para nós, nós não fazemos ideia da quantidade de desastres que vamos evitar nas nossas e nas vidas de terceiros em torno de nós, dentro do nosso raio de influência pessoal, e o quanto nós fomentaremos grandes acertos e em maior número nas nossas e nas existências de outras pessoas. A começar Começados nossos entes queridos. Que a Divina Providência nos abençoe a todas e todos, assim seja. Uma excelente semana para cada uma e cada um de vocês. Até o próximo domingo, se a Divina Providência, assim nos autorizar. Assim seja.